0: Este podcast tiene la intención de mostrar que los hombres somos de muchas formas distintas. Tenemos intereses y pasiones diferentes, talentos únicos y un propósito que trasciende los estereotipos a los que se ha reducido la masculinidad. Yo soy Mauricio Suárez y este podcast es parte del proyecto editorial Mirada Masculina. Pues Julián, no, muchas gracias por aceptar la invitación. Fabuloso que que estés acá en este espacio que hemos querido crear para compartir con diferentes hombres y que eh, también nos abran un poco su sentir, sobre todo, de la experiencia de, de masculinidad que hayas vivido y pues que nos puedas compartir un poco, en tu caso, cómo llegaste al planteamiento o a las preguntas sobre la masculinidad, ¿no? Ajá. que tú has venido trabajando pues eh, te conozco en los círculos de la palabra, te conozco también liderando un poco el tema de la ecomasculinidad. Entonces, súper interesante. Además, tienes un antecedente que ahora lo recuerdo también, de la objeción de conciencia. Así es. Entonces, esto creo que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ajá. ¿Cuándo empezó la inquietud o la pregunta de cómo
1: ser hombre? ¿O de vale, qué manera? Vale. Pues muchas gracias, Mauricio, por, por invitarme a este espacio creo que son muy necesarios para, para repensarnos no muchas cosas, para sentipensarnos, y creo que es algo muy importante también incluir como la dimensión integral de, de nosotros, no los hombres también, y creo que es algo muy importante. Y bueno, yo, yo creo que yo inicié como, como lo mencionaba un, un gestalista que yo admiro mucho que se llama Guillermo Borja, que él habla acerca de que... Los momentos realmente importantes de los seres humanos para la transformación son las crisis. Y tuve una, una situación de crisis personal muy fuerte que involucró pues, un proceso también personal de darme cuenta de muchas situaciones que yo estaba vivenciando y de los que no me había dado cuenta antes. ¿no? Y eso fue a partir de, de una crisis de pareja que tuve y recuerdo mucho que hubo un, un momento en el que no podía dormir Duré varias noches sin dormir y me empecé, me empecé a preguntar qué, qué pasaba conmigo, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿Por qué tenía esas crisis de ansiedad tan grandes? ¿Por qué estaba como en, como en una situación tan, tan problematizada, no? En esa crisis de pareja que tuve. Y sentí por primera vez la necesidad de, de pedir ayuda, ¿no? Porque anterior a esto yo creía que el mundo de, de la psicología, el mundo de la atención terapéutica, pues era, era un mundo que no era conveniente desde mi punto de vista. Yo pensaba, pues yo decía que era algo así como que todos nosotros tenemos las herramientas necesarias para, para poder superar cualquier crisis y, y yo no veía tan relevante ni el mundo terapéutico, no, no veía relevante pedir ayuda, ¿no? Y en ese momento me empecé a enterar un poco de los círculos de la Palabra empecé como a escuchar un poco de, de estas dinámicas de, de hombres expresando lo que sentían. Pues yo ya venía, digamos, de tiempo atrás escuchando estas conversaciones desde el punto de vista del antimilitarismo, desde la no violencia, desde la objeción de conciencia cuando yo empecé. Pues era muy joven en ese entonces, cuando me declaré objetor de conciencia y, y se hablaban de estas conversaciones, ¿no? Sin embargo, para mí en lo personal no eran como las más importantes en ese momento, ¿no? sino fue hasta que tuve esa, esa situación personal y empecé a ir a los círculos de, de la palabra y me empecé, me empecé a dar cuenta de, pues también de la responsabilidad que tenía yo con mi propia transformación. ¿no? Me empecé pues, a dar cuenta de todas esas conversaciones que tú estás mencionando ahorita que a veces están muy en el plano teórico de las discusiones de género. Empecé como a escuchar muchas conversaciones sobre, sobre lo que significaba el la lógica patriarcal, la heteronormatividad, todas esas discusiones que están muy en el ámbito de, de lo académico. Y realmente lo que me hizo clic fue, fue, fue los darme cuenta y sentir que compartiendo con, con otros hombres me estaba espejando en muchas cosas. ¿no? Y me di cuenta que todo eso que estábamos hablando de la heteronormatividad, de, de las lógicas patriarcales bajo las cuales construimos nuestra masculinidad, pues también tenían un arraigo a nivel personal, ¿no? Eh, siempre lo había visto yo desde el punto de vista más social, de, de las transformaciones que tocaba hacer a nivel social, de, de los feminismos, que también fue muy importante para mí conocer muchas vertientes feministas para entender estas posturas. Y bueno, tuve que eh, como darme cuenta que también era importante acudir a mí mismo, ¿no? Y en los círculos de la palabra me empecé a dar cuenta de un montón de cosas, empecé a espejarme, empecé, no digo que a transformarme desde el punto de vista de, de, de ser otro hombre, como obviando que hago parte de, también de esta cultura machista y patriarcal, y sí a darme cuenta, ¿no? A darme cuenta de un montón de cosas que me hicieron como eh, incursionar en mí mismo de una forma mucho más fuerte, ¿no? y que tiene que ver ya mucho con, la, con lo que estás mencionando de la ecomasculinidad, ¿no? Porque, porque también me di cuenta que toda esta lógica de la heteronormatividad depredadora, de, de, de esa masculinidad hegemónica, eh, tiene que ver mucho con los vacíos que tenemos los hombres en relación con nosotros mismos, ¿no? Con la manera como nos autopercibimos y cómo nos, nos elaboramos. Y esa lógica depredadora, pues es básicamente la que hace que que no tengamos como sentido en relación con con nuestra existencia, ¿no? Más allá de lo que de lo que nos han inculcado, ¿no? Y, y bueno, y de ahí para adelante, pues empecé empecé a trabajarlo a nivel personal, a nivel también de los círculos de la palabra, de los encuentros, y fue fue allí donde se empezaron a forjar muchas cosas, ¿no? Eh, muchas discusiones, muchas conversaciones y, y también pues eh, yo me empecé a meter en, en cosas incluso ya terapéuticas. Ahorita estoy en, en mi segundo año de formación en terapia gestal, estoy muy metido en el, en el asunto y, y pues estoy convencido de que las transformaciones eh, también parten por allí, parten también de, de adentro hacia afuera, sin decir que, que por supuesto lo de afuera no, no, no tenga ningún sentido, claro que sí, es una interrelación de, de las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que antes creía yo que era modificando la estructura del sistema mediante la cual las cosas iban a generar transformaciones, ¿no? Y he venido descubriendo que es, es más bien como al, al revés, ¿no? Es más bien comenzar por ahí. También estuve en muchos procesos de, de izquierda, estuve involucrado en muchas organizaciones sociales de derechos humanos. Y pues también pude percatarme de, de muchas contradicciones en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, creo que va por ahí, va por ahí, como los inicios. Compártenos, eh,
0: Julián, un poco de, de esos inicios trasladándote a, a esos momentos eh, en los que estabas, seguramente en una búsqueda, seguramente en una urgencia existencial, no lo sabemos. ¿Qué encuentras? ¿Encuentras preguntas? ¿Encuentras respuestas? ¿Encuentras modelos? Uh -huh. ¿Qué es lo que vas encontrando que te dice, este es el camino de transformación o esto es lo que yo me esperaba para este momento?
1: Bueno, yo, yo empecé a sentir que el hecho de que estuviera en el cuerpo de un hombre, que eso nunca lo había percibido antes, podía ser también mi propia medicina, ¿no? Y darme cuenta de eso pues fue, fue muy importante, ¿no? Porque pues antes para mí estar en, en un cuerpo masculino pues no, no implicaba ningún nivel de conciencia de nada, ¿no? Sencillamente yo estaba allí metido en ese cuerpo y vivía mi existencia de acuerdo, de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, eh, empezar a habitarme a mí como una persona que está dentro de este cuerpo y empezar a darme cuenta también que, que este cuerpo tiene una, una relación con, con la vida, con la existencia, con la naturaleza, pues ha sido muy muy importante para mí comprenderlo en las, en las transformaciones, ¿no? Entonces, eh, pues yo hice clic, realmente hice un clic muy, muy fuerte. Me acuerdo con, con un abuelo de México, que de pronto tú conoces que se llama el abuelo Héctor Falcón. Bueno, con él estuve haciendo un, un proceso. ¿Acá en Colombia? Él lo estuvimos haciendo por lo, por lo virtual, ¿no? Yeah. Y bueno, pues una cosa de pronto para mí muy, muy importante fue empezar a comprender eh, el autocuidado, empezar a, a tomármelo muy en serio, ¿no? Toda vez que pues fue también darme cuenta que yo era parte también de la vida y de la naturaleza, ¿no? Un poco la, me acuerdo la metáfora del abuelo, era, era algo así que una vez se le había acercado una, una chica con, con unos paqueticos de papas, ¿no? Que se estaba comiendo. Y le decía al abuelo algo así como que, ¿y qué abuelo? ¿Vamos a sembrar árboles? Y pues el abuelo le decía algo así como, pues antes de sembrar árboles, cuídate a ti, cuida lo que comes. Eso es cuidar la naturaleza. Si te cuidas a ti, cuidas a la naturaleza. Tú eres parte de la naturaleza, ¿no? Y bueno, darme cuenta que, no, no sé, es, de pronto es un argumento un poco obvio, ¿no? O sea, como que, como que lo veamos en, en todo sentido. Da, darme cuenta que yo también soy parte de la naturaleza y que debo cuidar este territorio, pues me hizo hacer clic muy, muy fuertemente, ¿no? En, en la parte física, en la parte corporal. Pues fue empezar a transformar mi alimentación, desde mi alimentación hasta, bueno, hasta mi sexualidad también. que creo que los hombres la tenemos muy problematizada, ¿no? Y pues no me, no me metí mucho en esos discursos del tantrismo, el taoísmo, porque, porque pues los, los conozco, obviamente sí me he acercado mucho a, al taoísmo sexual, a todas estas cosas, lo, lo, lo que pasa es que creo que es más importante como empezar a tener las vivencias por, un, por uno mismo, no empezar como a, a repensarme la parte sexual, la parte de la alimentación, eh, la parte de, del sueño, que fue por, por donde yo partí, mi crisis realmente fue de sueño, ¿no? De, no, de no poder dormir. Todo lo que tenía que ver también con el movimiento corporal, el deporte. Y creo que esa parte de, de, de empezar a tener un autocuidado hacia, hacia mí mismo pues, pues ha, sido, ha sido muy importante. Y, y la otra parte, digamos que es la, la, la cuestión de la materia, ¿no? de lo que tiene que ver con el cuerpo físico. La otra, pues la del corazón, por supuesto, la, de, la, la parte emocional también. Pues estar como muy, muy atento, muy, muy alerta a mis propias emociones que yo siento que era como muy inexpresivo antes, ¿no? Y también por mi característica de personalidad, pues para mí las emociones eran algo que estaba allí, pero no, la, no, no sabía gestionar eso, ¿no? Y creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes, empezar a, a trabajar el tema emocional, el tema del corazón, darle una importancia también en, en la vida, de que se manifiesten esas emociones un poco, digámoslo así, como al, al estilo anáhuac o al estilo budista, ¿no? que es no reprimir nada, ¿no? Sencillamente las emociones están y, y son grandes, grandes maestras también que enseñan mucho. Y, y esa pues sí creo que es una, una transformación muy importante que, que por lo menos en mi vida personal he intentado implementar, porque siento que el mundo de las emociones en, en, la, en la perspectiva de, de estar en un cuerpo masculino es muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, casi que las emociones son completamente desconocidas en... En, en el solo hecho de estar en el cuerpo emocional, incluso teniendo conciencia, ¿no? Siendo alternativos o, o diferentes, a, supuestamente, ¿no? Incluso en ese ámbito, pues, siento que, que, que todavía hay, hay mucha, mucho campo que explorar en el mundo emocional, ¿no? El corazón, la sexualidad, eh, la materia, o la parte, la parte física y, por supuesto, la parte mental, ¿no? Los pensamientos. Y creo que en eso la... la todo este proceso que he venido haciendo en la gestal ha sido muy importante, ¿no? de darme cuenta de qué de que cosas tengo automatizadas, ¿no? desde, desde esa visión hegemónica de la masculinidad.
0: Quisiera tocar dos aspectos eh, que has mencionado, porque desde esa formación, digamos, tradicional de la masculinidad, con la que todos formamos también nuestra identidad como hombres, casi siempre se valora muchísimo, sí, la sexualidad o, o la identidad, digamos, sobre todo con una sexualidad muy genital, ¿no? Muy específicamente genital. Y eh, una emocionalidad básica, que es la emocionalidad de, de la ira, ¿no? De la rabia. Casi que con esos dos elementos uno ya podría ser hombre en esta cultura. ¿de qué manera se puede llegar a ampliar, digamos, a partir de tu, de tu vivencia, de tu experiencia, esa dimensión de lo sexual y esa dimensión de las emociones? ¿Cómo podemos, más allá de preguntarnos, bueno, yo soy un ser humano y tengo también seguramente otras posibilidades, pero ¿dónde están? Porque no las hemos visto, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo... Hay un introyecto muy fuerte que tenemos nosotros incorporados, ¿no? Y Que creo que es una expresión de la sexualidad muy ligada a la pornografía, ¿no? Creo que, digamos, la manera de iniciación, de los, de los rituales de iniciación predilectos eh, que tenemos nosotros cuando somos adolesc adolescentes tiene que ver con... con la, yo le llamaría ni siquiera con la pornografía eh, como contenido asequible, sino una cultura pornográfica, ¿no? Y esa, esa, esa cultura pornográfica, pues, hace parte de, de los rituales de iniciación que regularmente tenemos. Y yo tuve también ese ritual de iniciación. De hecho, de hecho recuerdo que, que en mi proceso, eh, podría decir que tuve como situaciones compulsivas con, con el tema sexual. No, no, no por asuntos de promiscuidad ni nada de esto, sino sino porque realmente sentía que la única forma de, vi de vivenciar el placer era a través, bueno, eh, esto sí si lo digo así escuetamente, ustedes ya, uh -huh. ya lo resuelven eh, con la eyaculación, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo empecé a trabajar todos estos asuntos que, que tienen que ver con, con las transformaciones en, en estos ámbitos, un asunto que, que me hizo mucha mella fue empezar a asociar la sexualidad con la creatividad, con la creación, ¿no? Y con la creación no solo de hijos, sino de la vida, de la existencia, ¿no? De los la proyectos, de, Exacto, la energía creadora en sí misma, ¿no? Que se puede materializar en hijos, en tu caso en libros, como, como se quiera, ¿no? Y, y creo que una pregunta que me hizo mucho clic es, ¿en dónde yo estoy dejando mi semilla, ¿no? ¿O en dónde estoy botando mi energía? Y, y la verdad me, me tocó mucho eso, ¿no? A nivel interno me, me movió muchísimo porque me di cuenta que la manera como estaba viviendo mi, mi sexualidad tenía que ver mucho con la manera como estaba viviendo mi vida y que estaba dejando mi, mi energía en lugares, estaba desperdiciando mi, mi energía en ciertos lugares y con personas que no, que no me estaban aportando mucho en mi vida, no en trabajos, en, en un montón de, de asuntos. no Y, y bueno, me, me di cuenta que era muy importante el trabajo de la sexualidad en ese ámbito, no en el ámbito de la creación en cómo generar eh, dinámicas creativas en mi vida que me generan un, un, sentido, un sentido distinto, que yo creo que es un poco más, más existencial que el hecho de, de meterse a hacer cosas de taoísmo, de tantrismo, de aguantar la eyaculación por 21 días, que eso está muy bien, es muy saludable, si sí se hace bien. <risa> Sin embargo, pues eh, he, he notado que a veces eh, en, estas, en esta lógica lo que se hace es como como instrumentalizar los discursos del taoísmo y del tanterismo. Y, y bueno, hace poco en, en un grupo de, de hombres estaba viendo que, que uno de los hombres decía algo así como que ya lleva 62 días sin eyacular, ¿no?
0: Lleva no. 62
1: días sin, sin eyacular. Se y que vuelve un, un
0: objetivo más,
1: ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, es como lo, lo mismo que criticamos. Sí, como en... que, que acá. Y que, y que pues que estaba con su pareja, que se sentía muy bien que qué opinábamos, ¿no? Entonces, eh, pues, pues yo notaba que si estaba bien para él, está perfecto, ¿no? Está, está perfecto. No, no, no tendría que, que preguntárselo si está bien para él, ¿no? Y si no está bien, pues es mejor que ya cule, ¿no? <risa> Era algo así como... Pero quizás no está
0: bien para él, a menos que otros lo validen. ¿no? Exacto. Y en esa medida exacto, volvemos exacto. entonces al rol tradicional, ¿no? Eh? Exacto. Soy exacto. el macho
1: aguantador y ese tipo de cosas. Entonces, Diría, ¿no? pues, digamos, para mí lo, lo importante es como el sentido de, de las prácticas que esto realmente tenga un, 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 un aporte importante en la transformación en la sanación ¿no? de cada uno y yo creo que cada cuerpo es, es diferente en, en estas cosas, ¿no? cada uno sabe qué le conviene y que no y hace parte más de la autoexploración del ¿no? autoconocimiento que uno pueda tener de su cuerpo, de, de su sexualidad ¿Tú crees que sirve de todas maneras eh,
0: hablarlo? ¿Socializarlo con otros hombres, por ejemplo, el, el vivir una sexualidad problemática como generalmente la tenemos, ayudará?
1: Sí, 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 yo creo que además es muy necesario, ¿no? Yo creo, eh, creo que todas estas confusiones en las que nosotros nos encontramos es parte de, de no tener escenarios para poder hablar de estas cosas libremente, ¿no? Yo recuerdo que antes de empezar a hablar con hombres yo tenía muchas conversaciones con, con mujeres, ¿no? Y me daba mucho miedo hablar de estas cosas con los hombres. Eh, y además, porque no, no me sentía ni comprendido ni nada, tampoco estaban los espacios para poderlo hacer. Y sí me he dado cuenta que compartirlo y, y, y generar espacios de diálogo y generan unas transformaciones importantes: el, el, los espejos, esto de que, de que los círculos son una figura geométrica que no permite una salida, ¿no? Entonces, todo, todo el mundo que se encuentra dentro de un círculo, se espeja en los demás. ¿no? Digamos que no tiene como mirar para afuera, o si sí tiene como hacerlo, si quiere oír, ¿no? Sin embargo, eh, pues la conversación sí permite despejarse, ver que hay problemáticas similares, que hay situaciones conjuntas que, que se vivencian, ¿no? Mm, recuerdo mucho una conversación que tuve con un, con un hombre de Paraguay, que me, que me contactó, y pues claro, me comentó una situación... Una situación muy, muy difícil, muy, muy problemática que él estaba viviendo. ¿Y por qué te contactó? Me contactó porque yo estaba en un grupo y, pues, en ese grupo conversábamos de, de muchas cosas, ¿no? Ah, bueno, era, era uno de estos grupos de los 21 días sin eyaculación, ¿no? Ya. Del <risa> reto. Que fue, que es muy saludable, es muy saludable, muy saludable sí, siempre y cuando se haga con mucha conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Y, y, pues, él me contactó, no sé, sintió como como un espejo, como, como una sintonía conmigo y me contactó y, y me, me comentó una, una situación muy difícil que yo le escuché, bueno, eh, sentí como mucha resonancia, conversábamos y, y que tenía que ver con estas cuestiones que, estas patologías que surgen con la, con la pornografía como adicción, ¿no? Y era que él tenía, tenía eyaculación precoz y tenía un problema muy, 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 muy fuerte. Claro, yo me sentí con una responsabilidad muy grande cuando me estaba hablando, porque pues yo no. Yo, yo sé conversar, yo sé hablar, escuchar. Sin embargo, pues ya tratamientos de, de, ese, de esa índole no, no tenía. Y en Paraguay, pues no, él me decía que no, que no existían estas cosas. Por lo menos no estaban muy desarrolladas como en otros países, como Colombia, como, como México. En Paraguay era muy jodido y que no había podido hablar con nadie, ¿no? Y que era la primera vez que hablaba con, con, con alguien de, de esto y que me agradecía mucho, y se sentía como mejor, ¿no? Pues yo no digo que se le haya resuelto para nada la, la dificultad, lo, lo que siento es que pudo como conversar con, con otra persona para, para alivianar y para darse cuenta, y pues yo lo que le sugerí es que intentara hacer esto con, con una persona experta en terapia, en, en asuntos de, de temas sexuales, ¿no? Y ahí quedó la conversación, ¿no? Y, y así con varias gente, como que siento que, que si hay una necesidad de de dialogar y despejarse, de, de ¿no? En esta terapia gestal que tú estás trabajando,
0: ¿hay herramientas o hay elementos que, que puedan aportar, digamos, en estos procesos de, de comunicación emocional que creo que son tan necesarios para los hombres?
1: Sí, sí, es cierto. Pues, eh, pues mira, eh, de pronto aspectos que a mí me parecen claves ¿no? en, en el mundo de la, de la gestal que le pueden aportar a, a la perspectiva masculina, ¿no? tener una conciencia del aquí y del ahora, de lo que se está vivenciando en este momento, evitando en la medida de lo posible tener situaciones fantasiosas que no existen, ¿no? O imaginarias, que hacen que, que, que se nos dificulte hablar de modo directo, ¿no? Creo que algo que me ha aportado mucho el, el enfoque es que eh, es poder como darme cuenta de que estoy sintiendo, de que estoy vivenciando en el aquí y en el ahora, y ser muy honesto con ello, ¿no? Entonces, eh, si tengo miedo, tengo miedo, ¿no?
0: Ahí y, viene el reconocer las emociones. Y
1: lo expreso y lo digo. Si tengo rabia, tengo rabia, ¿no? Y la expreso y la digo, ¿no? Eh, si tengo alegría, eh, la expreso, ¿no? Entonces creo que eh, la autenticidad, ¿no? Como intentar de ser lo más honesto posible con, consigo mismo. Y creo que el tema de, del cuerpo, de la palabra, de lo que se dice, de, de cómo se dice, ¿no? Eh, digamos que... Recuerdo mucho que, que yo tenía muchos temores en este tipo de conversaciones cuando me ponía micrófonos. Y, <risa> y, y todavía, todavía lo siento, no todavía, todavía lo siento. Lo que pasa es que lo que hago es reconocerlo y, y hacerlo. Entonces es un poco diferente como al hecho de, de aquellos o aquellas eh, terapeutas que tienen una vida un poquito enredada y cuando van a hacer terapia, pues hacen terapia con, con los demás y como que dejan esto a un lado, ¿no? Eh, creo que es más como incluirlo, eh, ser muy honestos, ser muy claros, en el aquí y en el ahora de lo que se está vivenciando, ¿no? El ser humano no, 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 tiene, no, tiene, no tiene nada que ocultar, es decir, no hay, no, no hay nada negativo en el hecho de que se tengan cosas difíciles, ¿no? que creo que a veces como que le tenemos mucho temor a esa parte sombría. Y creo que, que sí es muy importante, ¿no? Reconocerla y, y poderla expresar. Eh, es un ejercicio que yo he hecho porque en, en la Gestalt lo que yo he detectado es que en toda mi vida yo siempre me he puesto la careta de niño bueno, ¿no? Y de hecho pues me etiquetan mucho con el niño bueno y yo me siento muy identificado con esa etiqueta, ¿no? Pero y, la sombra. Y pues he intentado a veces de ser un poquito más malo, ¿no? De expresar a veces sé que me equivoco y pues lo expreso y después pido disculpas, ¿no? Pero prefiero eso a, a no poderlo expresar. Y después digo, oye, pues me equivoqué, soy consciente que me equivoqué y prefiero eso a, a, a mostrar una cara que no tengo, ¿no? Entonces creo que, creo que es por ahí entre más honestos, entre más, entre más las emociones sean eh, lo más nítidas posibles, creo que, que va, a ser, va a ser clave, ¿no? Va a ser importante. Como este espacio está pensado
0: especialmente para jóvenes, ¿tú crees que los jóvenes encuentren en la comunicación honesta, abierta, emocional, una posibilidad para identificar también esto que, que acabas de mencionar, ¿no? de ese lado también oscuro, esa os sombra, o sea, ese aspecto de pronto no tan visible, que especialmente para los hombres nos obliga a mirar hacia adentro, ¿no? Uh -huh. es, ¿Cómo sería esa dinámica? Digamos, ¿o, ¿O tú qué le sugerirías a, a un joven que tenga esa, esa inquietud? ¿Por dónde me busco? ¿Por dónde me encuentro? ¿Cuál es el camino, digamos, a, a, a
1: seguir? Sí, yo, yo creería que como reconocerse a cada, a cada cual como el propio instrumento, de el, el propio instrumento es uno mismo, ¿no? Y hay cosas que se pasan desapercibidas y que no nos damos cuenta, ¿no? Eh, justamente porque yo siento que no estamos en el aquí y en el ahora dándonos cuentas de, de las cosas. Entonces lo que empieza a haber es acumulación de situaciones inconclusas, ¿no? Que es lo que después termina volviéndose en, pues, en cosas irresueltas que, que finalmente son las que enferman, las que nos enferman, ¿no? Entonces yo diría que una, una herramienta muy importante, pues uno mismo, ¿no? Intentar de, de percatarse de cómo estoy, ¿no? De cómo me encuentro, qué me está sucediendo, qué estoy, qué estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y con base a ello empezar, empezar a darme cuenta, ¿no? Y creo que darse cuenta es una, es una muy buena forma de, de empezar a hacerlo. Hay, hay una dinámica que, que se habla mucho en este ámbito y, y tiene que ver con en el mundo de las polaridades. Y es, y es darse cuenta de que, de que el mundo también, el campo en el que nos encontramos en este momento también tiene polaridades, ¿no? Y, y yo creo que ayuda muchísimo como abrir la, la, la percepción y la, y la perspectiva de las cosas. Y el cuerpo tiene muchas, muchas posibilidades para uno darse cuenta de eso, ¿no? Hay una parte femenina, ¿no? es, es como la, la izquierda, la parte masculina, y la tengo en mi propio cuerpo, ¿no? Tengo ese tipo de polaridades, las, las tengo allí muy, muy, muy prestas. Entonces, si yo le, me, me, logro como darme esa atención de, de cómo tengo mi cuerpo, cuál es la postura que está, que está teniendo, qué es lo que me quiere comunicar. Si de pronto me estoy enfermando, entonces, qué es lo que esa enfermedad me está, me está comunicando, ¿no? Qué es lo que debo revisar, qué es lo que debo mirar allí. La, esta polaridad que es la del autopollo y la de la relación, ¿no? Me apoyo con, con los pies y la relación que es casi que con las manos, ¿no? Y me estoy relacionando. Pues cómo está sucediendo eso, ¿no? Algo que, que me ayudaba a mí mucho, pues también es el bailar, ¿no? Antes, antes yo no le veía la importancia al, al baile más allá de salir el viernes a, a divertirme, ¿no? El movimiento, el movimiento físico, yo creo que ayuda, ayuda muchísimo a, a, los, a los darse cuenta, ¿no? El deporte las piernas, las rodillas, el contacto, la retirada, ¿no? con los demás, qué está pasando ahí, si me estoy acercando y no me gusta mucho qué está pasando, si me estoy alejando demasiado y me está deprimiendo qué está pasando. ¿no? Creo, que ahí hay una, hay, hay, creo que la apertura de la percepción con esto de las polaridades es muy buena idea. ¿no? ¿Y por qué te cito lo de las polaridades? Pues lo de aquí y el ahora, ¿no? lo, lo de ampliar la percepción, porque si yo solo me quedo como en un solo punto, entonces pierdo de vista el, lo que Carl Lewin llamaba como el campo, ¿no? El campo sistémico en su, en su dimensión completa, ¿no? Y creo que, creo que por ahí hay una, una pista muy, muy interesante de uno en relación con el entorno y el entorno en relación con, con uno mismo, ¿no?
0: Entonces, el, el, digamos, el ambiente, aquí no es solamente el ambiente natural, es, estamos hablando de todo
1: lo que está alrededor, todo lo que está en el entorno. Sí, 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 exacto. Es todo lo que se desarrolla en el entorno. En últimas, en últimas la, 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 la realmente importancia de la vida es, es la vida, ¿no? Es, es lo que nos rodea, es lo que tenemos a disposición, ¿no? Algo así como, recuerdo mucho esta, esta frase que se, que se dice por allí, que de este mundo sacarás únicamente lo que metas, ¿no? Y eso es lo que hay en este mundo. Lo que, lo que tenemos en el, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y, y de allí creo que, que se abre la conciencia. Pienso que es, es como lo más práctico. Y, la, y todas las herramientas están bien, ¿no? El que quiera hacer tantrismo, el que quiera hacer taoísmo, el que quiera meterse como en, en, en muchas dinámicas está muy bien, ¿no? Creo que, creo que eso ayuda y lo importante es que realmente se, cada cosa se integre, ¿no? se integren en la vida.
0: ¿Sirve para esa dinámica eh, un trabajo separado, diferenciado por géneros? ¿Será importante? ¿Los hombres trabajando aparte, las mujeres trabajando como ¿Cómo
1: lo ves ahí en este momento? Sí, 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 yo creo que sí, ¿sabes? Más allá de esto que podríamos llamar energía femenina y energía masculina que la tenemos hombres y mujeres y cada uno de acuerdo a, a sus darse cuenta ahora que lo estábamos hablando. Sí pienso, sí pienso que hay una energía y, diferente. ¿no? Me acuerdo eh, una de las veces que estuve en un temazcal de solo hombres. Fue la primera vez que estuve en, en, en un temazcal. Y pues era una energía diferente. Eh, es un temazcal para los que de pronto, para no, los que de pronto no, saben? no lo saben. Es, eh, es una medicina que viene de los indígenas de Centroamérica y de Norteamérica. ¿no? En Norteamérica le dicen el Inipi y en Centroamérica le dicen Temazcal. Y es básicamente eh, como un retorno al útero, al útero materno. Es un lugar que está completamente encerrado, en donde se ponen a, a lo que podemos llamar las abuelas, que son unas piedras que rodean el espacio y es un baño de vapor, ¿no? Sauna. Como un sauna, sí. como un, un baño turco, diría yo. Okay. Lo que pasa es que aquí se mueven, pues digamos que el baño turco es relajante, ¿no? Y este, y este también, lo que pasa es que eh, se empiezan a mover una serie de dinámicas dentro de, de, del lugar que hacen que se activen muchos miedos. El primer miedo que a mí se me activó la vez que estuve en ese temazcal con los hombres era que yo pensaba que mi hogar porque hay un momento donde uno siente que no puede respirar, ¿no? Y quería salir. Querías... Y quería salir, Uy. sí, sí, sí. Y hay cuatro puertas, y cada puerta tiene una, una intención diferente, ¿no? Hay unas puertas que son más dulces, otras que son el fuego, entonces pues ya nos podemos imaginar cómo será eso adentro. <risa> y así, ¿no? Y recuerdo que cuando estuve con, con el grupo de hombres fue una energía muy, muy fuerte, de mucha, de mucha fuerza. Eh, y entendí una cosa en ese temascal, y es que lo que yo creía que era negativo. Cuando empecé en estas conversaciones de, de género, eh, no lo era. Ese, ese era mi punto de vista. Yo pensaba que la fuerza siempre la asocia a la violencia. Entonces yo siempre satanicé la, a la fuerza. Y yo no quería ser fuerte, yo no quería meterme en esas, en esas cosas porque siempre la asocié con la violencia de género. Y ahí me di cuenta que, que, que la fuerza podía utilizarse de una forma diferente. Que, que ser fuerte en, eh, al servicio de, de la humanidad también tenía un sentido. Algo así como lo que se hacía en las, en las sociedades que eran matrifocales, ¿no? 7.000 años antes de Cristo. Que pues eran sociedades en las que eran las mujeres las protagonistas. Unas una sociedades mucho más armónicas. Y los hombres utilizaban la fuerza al servicio de la comunidad, ¿no? Esto de, de, de los hombres, de 50 hombres cazando un mamut. Pues se utilizaba el servicio. Un objetivo colectivo, digamos. Exacto, exacto, y para mí eso fue un descubrimiento muy grande, ¿no? Yo les cuento que cuando yo me di cuenta, eso fue como como guau, wow, ¿no? Increíble. Es increíble poder utilizar mi fuerza, ¿no? Sin satanizarla y poder utilizar para, para otro asunto. Entonces, digamos esto, yo no me, no me hubiera podido percatar de esto si hubiera estado en un círculo de mujeres. <risa> Porque el trabajo en un círculo de mujeres es diferente, ¿no? De pronto hubiéramos trabajado la dulzura, hubiéramos trabajado cosas más relacionadas con el útero, eh, entonces darme cuenta de, de esto en este espacio fue muy importante, ¿no? Y darme cuenta también de otras cosas que se socializan allí. Yo creo que sí, y, y que va más allá de la identidad de género, ¿no? Tiene que ver con que ya cada uno eh, se va identificando y, y lo va haciendo. También hay círculos de la comunidad LGBTI, ¿no? Y alguna gente de la comunidad LGBTI está en los círculos de hombres, y alguna gente de la comunidad LGBTI también interactúa en algunos círculos de mujeres, ¿no? Creo que tiene que ver con la energía, ¿no? Y también con la identidad, ¿no? Que no tiene nada de malo reconocerlo. Que eh, yo me identifique como hombre, ¿no? Y de, a pesar de que estoy en un cuerpo de hombre y que no necesariamente eso me define a mí como un, como un ser humano, ¿no? Eh, sí, creo que es importante. Sí, la verdad sí. Sí, es importante la diferenciación en eso. ¿Y en dónde nos encontramos en esa diferencia de géneros?
0: Porque parece que estuviéramos muy alejados, ¿no? Entonces, eh, creo que los que vamos en este camino quisiéramos también un poco el acercamiento el lograr volver a un sentido de unidad
1: o ese tipo de cosas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues yo creo que mm, eso sería como la, la, la paradoja, ¿no? Que necesitamos trabajar muchas cosas entre nosotros para poder tener relaciones más sanas con, en este caso con las mujeres, ¿no? También existen círculos mixtos y, y allí pues se trabaja, es otra energía, ¿no? Es una energía como, como que contiene las dos al mismo tiempo, eso es lo que yo me he dado cuenta, creo que yo he estado contigo, con Laura Moreno, creo que estuvimos sí, en, un, un en un círculo mixto, es, es una energía distinta, yo creo que en la medida en que, en que nos trabajemos vamos a tener relaciones más sanas de pareja, vamos a tener relaciones más sanas de familia, de comunidad, ¿no? Y creo que el hecho de que, de que lo esté trabajando acá no quiere decir que me esté fragmentando de, de allí, ¿no? Sino que la forma de hacer el trabajo es, es de esta manera y me sirve más hacerlo de, de esta manera que, que hacerlo de otra forma, ¿no? Justamente por esto de, de, de los espejos que estábamos hablando espejarse, poder compartir, dialogar, en muchos casos hacer catarsis, ¿no? Creo que la catarsis es importante, es vital, sin que solo sea una cosa de desahogo y descarga, ¿no? Que los círculos no se conviertan únicamente en dramas, ¿no? En dramas de la vida, sino que también, pues también permitan como, como hacer la elaboración y que, y que esa elaboración también se vea reflejada en, en la vida, ¿no? Que la vida sea un poco más ligera, ¿no? Eh, sí, yo diría. Diría que es por ahí el asunto para mí. Quisiera cerrar, ya que
0: dimos un, 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 un giro cerrando un círculo en la conversación y llegamos al tema de los círculos. Empezamos por los círculos y terminamos allí. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que dice yo quiero acercarme a ver qué es eso de los círculos de la palabra? Pensemos en nuestra audiencia en un joven o una joven, que esté diciendo, pero qué es lo que se va a hacer allí, qué es lo que pasa ahí, uh -huh. qué es lo que me lleva a que yo después pueda estar hablando de esas cosas, como que mi masculino o mi femenino, qué es lo que integro, qué uh -huh. es lo que debo
1: esperar encontrar, básicamente. Sí, bueno, yo creo que uno de los aspectos eh, tiene que ver con la experiencia, ¿no? que es un poco diferente si de pronto hay jóvenes que son universitarios o que andan en espacios de, de conversación a veces, en los contextos académicos eh, se habla de muchas teorías, de muchos planteamientos desde, desde esos puntos de vista. ¿no? Entonces en los círculos pues no se, trata, no se trata tanto como de hablar y teorizar y de hegemonizar la palabra si se quiere como convertirla en, en un lugar donde, donde se dicen muchas cosas y no se asume la responsabilidad propia, ¿no? Entonces creo que el círculo en sí mismo, por el solo hecho de hablar desde el sí mismo, desde el yo, eh, pues ya tiene un poder transformador y es asumir la propia responsabilidad, ¿no? Yo me atrevería a decir que, sin decir que esto pase con, con todos los académicos, sin embargo, sí si, si noto que, que muchos hablan desde, desde otros teóricos y desde otras vivencias. Y a veces no ponen el pellejo, ¿no? Yo creo que poner el pellejo es muy importante porque es darle un lugar a la vulnerabilidad, en exponerme ante los demás. Es un acto de valentía. Es un acto de valentía que tiene que ver con la vulnerabilidad que regularmente es asociada con la cobardía, ¿no? Entonces tener la posibilidad de ser valiente con la vulnerabilidad y exponerse a sí mismo. Decir, me está pasando esto, ¿no? No según Aristóteles, no según Nietzsche, nada no de esto, sino me está pasando esto a mí. Eh, creo que es uno, uno de los grandes poderes transformadores que tiene, ¿no? Porque ya, ya estamos viendo que hay una persona que está asumiendo su propia vida y su propia responsabilidad respecto a su vida, ¿no? Ese yo creo que es uno, uno de los aspectos importantes. El otro, pues, el reflejo con, con el otro y con la otra, que me refleja la otra persona, ¿no? Que me está enseñando. Creo que en la medida en que nos damos cuenta que la otra persona está viviendo cosas similares a las que yo estoy viviendo, hace que, que se aligere mi carga y, y hace que yo no esté solo, ¿no? Que es uno de los arquetipos clásicos masculinos, ¿no? El guerrero que vive solo su drama, ¿no? El lobo solitario. El lobo solitario que no comparte con los demás. Pues ese solo hecho de compartirlo con, con, con otras personas creo que, creo que abre el corazón, ¿no? Abre la empatía. Abre, abre el hipocampo del cerebro, como que, que yo creo que hace que, que yo tenga, que no me siento solo, que yo tengo un vínculo con, con otras personas y que, y que se puede transformar es, esas dinámicas, ¿no? Que si yo lo vivo solo y, y sigo viviendo las cosas ahí sin darme cuenta de, de, lo que, de lo que está pasando. Entonces yo creo que es muy movilizador en, digámoslo así, en ese sentido. Y creo que también genera... Pues yo sí me atrevería a decir como transformaciones, aunque yo no sé si es muy ambicioso decirlo, ¿no? Porque las transformaciones son como tan individuales y a veces se retrocede, a veces se avanza. Yo, yo, yo creo que permite, permite transformaciones también. En mi caso, pues yo las, yo las he vivenciado, ¿no? Sin decir que soy el hombre más deconstruido del mundo, ¿no? <risa> que siempre es un, un proceso, <risa> claro. no
0: acabado. Quizás eh, eh, con solo llevarse unas preguntas en alguna experiencia de estas, pues ya se
1: está viviendo el proceso. Sí, sí, sí. Sí, pues es, es como, como, lo que yo, como lo que yo pensaría, ¿no? Básicamente eso, ¿sabes? Y creo que, que si una persona y un hombre llega a eso, pues llega, llega mucho. Creo que la responsabilidad es muy, muy importante. Una, una persona que asume la propia responsabilidad de su propia vida que le va, ¿no? Que, que le va, que le va mejor, le va más bonita la, la vida, ¿no?
0: Vale, pues muchas gracias, Julián, por tu apertura, por compartir esta experiencia y por tener también como la la confianza en que este mensaje pueda llegarle a quizás más personas que quieran ampliar su conciencia. Y gracias por compartir.
1: No, 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 a ti, pues muchas gracias y bueno, espero que que le, muchas personas jóvenes escuchen este programa, claro, que genere inquietudes y, y que genere también procesos, ¿no? Creo que regularmente cuando unas una de las despedidas así clásicas de los círculos es que la persona que facilita es un ser humano más, ¿no? Y es, es también un desafío a la academia, al conocimiento bancario de la academia, de que, el, de que el profe es el que tiene el conocimiento y la otra gente no tiene el conocimiento, el facilitador. Es alguien más, es alguien más que se siente motivado existencialmente porque algo le está moviendo a él y él necesita terapiarse a sí mismo y por esa razón hace un círculo. No lo hace porque sepa, no, no lo hace porque tenga el conocimiento, sino porque realmente siente y yo, yo cuando abro un círculo lo hago porque yo estoy problematizado con algo en mi vida. ¿no? Entonces la invitación para lo, los jóvenes es que si se sienten problematizados en algo y tienen comunidad, tienen espacios pues que generen círculos de la palabra y no hay que hacer mucho. El círculo de la palabra sencillamente lo que, lo que necesita la energía de una persona que quiera facilitarlo y abrir preguntas dentro del espacio, en torno a un tema, ¿no? Entonces, si es sobre el tema de la sexualidad, abrir dos o tres preguntas y ya, ¿no? No se necesita hacer el, el PSD en terapia para movimiento corporal, eh, ni nada de eso, ¿no? Se puede, se puede con la herramienta de cada uno, ¿no? Si a mí me gusta la danza, pues hago un círculo en torno a la danza si me gusta la palabra, pues haga un círculo en torno a la palabra. Entonces la invitación también es que si se sienten motivados, pues no lo duden, ¿no? Que no lo duden y, y lo hagan porque no se necesita absolutamente ninguna maestría, ningún PhD, ni nada de esas cosas para... Se necesita solo ganas, intención y hacerlo. Problematizarse y hacerlo. Muchas gracias, Julián. Bueno, ustedes...
0: Esperamos que con esta historia hayan tenido ustedes la posibilidad de conocer que existen muchas otras formas de ser hombre. Queremos agradecer la producción sonora de Felipe Reaños y de Alejandra Martínez e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en www.miradamasculina.com Esto fue Mirada Masculina.